0: Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, nós falaremos sobre existencialismo e Jean-Paul Sartre. Na primeira parte deste episódio, apresentaremos em linhas gerais algumas características fundamentais de toda a filosofia considerada existencialista. Em um segundo momento, apresentaremos como Sartre compreendia o existencialismo através de sua pequena obra O Existencialismo é um Humanismo. Veremos que o existencialismo é uma filosofia da liberdade, da paixão e da individualidade. O que não quer dizer individualismo. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em meu mais novo curso. A filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu curso anterior de introdução à filosofia, o acesso a esse novo curso também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Preste bem atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx e abrange não apenas diversos outros pensadores, mas também várias outras áreas além da filosofia. E alguns dos temas que abordamos no curso são a biografia de Marx, o materialismo histórico, dialética, a religião como ópio do povo, o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição, a revolução como exigência da razão e vários outros temas muito interessantes e que você não encontra por aí. É bem raro encontrar discussões sobre estes temas especificamente filosóficos sobre Karl Marx. Para saber mais clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em meu site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que continua a todo vapor o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos Sartre. Este é um curso mais geral que vai pegar toda a história da filosofia e por isso esse curso tem mais de 14 horas de duração apenas no que diz respeito aos vídeos porque é um curso que também vai te levar para os próprios textos. É um curso que oferece total flexibilidade de tempo também, porque não há data nem de início nem de término, então você pode se inscrever e não vai ter nenhuma pressão de tempo para que você conclua ou para que você perca o acesso. Não, você jamais vai perder o acesso a nenhum destes cursos. O objetivo deste nosso curso mais geral de Introdução à Filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de todos Toda a tradição da filosofia ocidental. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações... Acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema Existencialismo e Jean-Paul Sartre. Então vamos lá, o que é o existencialismo? Nós poderíamos iniciar dizendo que o existencialismo é basicamente uma filosofia da liberdade. Aos existencialistas não interessa, no entanto, as discussões metafísicas do conceito de liberdade, né? como, por exemplo, qual o estatuto ontológico da liberdade, se a liberdade reside na natureza das próprias coisas ou se existe algo como livre-arbítrio. Não, não é isso o que interessa aos existencialistas. A relação do existencialismo com a liberdade é prática, é sentida na própria vida. Abrangendo pensadores tanto ateus quanto cristãos, o existencialismo não é exatamente uma doutrina, mas é um movimento. É como se fosse uma forma de sensibilidade. E geralmente é associado a um humanismo ateísta secular. Mas muito cuidado aqui porque um dos fundadores do existencialismo é o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, que era profundamente cristão. A filosofia existencialista é historicamente recente, mas nós podemos encontrar traços existencialistas desde a antiguidade. É possível, por exemplo, identificar atitudes consideradas existencialistas desde Heráclito de Éfeso, né, quando o Heráclito fala, por exemplo, sobre a impermanência de todas as coisas. Ou então nós podemos encontrar também em Sócrates, com aquela ideia de conhece-te a ti mesmo, e até mesmo em Santo Agostinho, né, que escreveu uma obra chamada Confissões, na qual ele buscava a sua identidade e seu lugar no mundo. Só que os principais nomes associados ao existencialismo hoje são alguns como Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Mas vejam bem, não é exatamente correto dizer que Nietzsche, por exemplo, era um existencialista. Se nós perguntássemos ao Nietzsche se ele era existencialista, ele negaria. A mesma coisa o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o rótulo, porque, na verdade, pouquíssimos filósofos, de fato, aceitaram o rótulo de existencialista. Percebam também que nós citamos pensadores muito diferentes entre si, de modo que, de maneira nenhuma, nós podemos dizer que estes pensadores que nós citamos formam uma escola, e menos ainda que eles compartilham uma mesma visão política. Vejam bem, Kierkegaard, por exemplo, Kierkegaard é um cristão devoto, ao passo que Nietzsche e Sartre são ateus. O Kierkegaard também despreza a política, enquanto Sartre já era marxista. O Camus era humanitário e o Heidegger infelizmente aderiu ao nazismo. Jean-Paul Sartre utilizou o termo existencialista para se referir à sua obra durante e também depois da Segunda Guerra Mundial, de modo que o filósofo francês é o único que pode ser considerado, no sentido restrito do termo, de fato um existencialista. Agora, nós encontramos também figuras literárias bem interessantes que abordam temas, atitudes e perspectivas existencialistas, tais como o Fyodor Dostoiévski e Franz Kafka. Nós podemos dizer que os três principais temas do existencialismo são os seguintes. Primeiro, uma grande ênfase sobre o indivíduo. Muito embora este indivíduo seja definido e compreendido de maneira diferente por cada filósofo. Vários deles eram escritores excêntricos e viviam a individualidade de maneira diferente. Mas é um traço em comum, então, primeiro a ênfase sobre o indivíduo. Segundo tema principal do existencialismo é o papel central das paixões, em contraposição à ênfase filosófica tradicional sobre a razão e a racionalidade. Porque para a filosofia tradicional o que importa é razão, racionalidade, encontrar a verdade. Para o existencialista, não, o papel central está nas paixões. Então, o existencialismo afirma a ideia de um comprometimento apaixonado, de modo que viver significa viver apaixonadamente e com emoção. E o terceiro tema principal do existencialismo seria a importância da liberdade humana. Alguns existencialistas dão grande ênfase às liberdades pessoal, política e também ao livre-arbítrio. Embora nem todos esses tipos de liberdade sejam importantes para todos os existencialistas na mesma medida. A relação entre liberdade e razão também é muito importante. E o existencialismo afirma não mais, como a filosofia tradicional, que a razão é escrava das paixões. Mas que nós vivemos nossa vida ao máximo e da melhor maneira possível quando vivemos de maneira apaixonada, sentindo a vida. Nós falamos agora sobre paixão e comprometimento pessoal. E é refletindo justamente sobre essas questões que o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard vai afirmar que é ridículo observar duas pessoas fazendo amor na rua. Só que em sua época, fazer amor significava apenas se beijar ou trocar carícias. né? Então nós poderemos dizer hoje que é ridículo observar duas pessoas se beijando. Agora, por quê? Por que que o Kirchner afirmava isso? Porque para um observador indiferente, sem ligação ou comprometimento com o que ele está observando, a cena de duas pessoas se beijando é realmente ridícula. Não para os indivíduos que estão envolvidos, né? para os indivíduos que estão participando, porque eles estão comprometidos, eles estão vivendo o próprio ato com todo o seu ser. E o Kirchner queria mostrar com isso exatamente a questão do comprometimento do envolvimento com a vida, com as nossas próprias ações. Então, faça este exercício. Quando você observar duas pessoas se beijando, tente se afastar emocionalmente de maneira completa e total do que você está observando. E você vai perceber que aquele ato perde o sentido. De fato, nessa perspectiva, é ridículo observar duas pessoas se beijando. O termo existencialismo vem, obviamente, de existência. E este termo é utilizado por Kierkegaard para fazer referência a uma vida cheia de paixão, autocompreensão e comprometimento. Então, vamos lá. Existência para Kierkegaard significa isso. Existência é uma vida cheia de paixão, de autocompreensão e comprometimento. Agora, já para Nietzsche, existir é manifestar seus talentos e virtudes ou se tornar quem você realmente é. E o componente central desta sensibilidade existencialista é a percepção do indivíduo sobre sua própria contingência, tendo em vista que cada um de nós poderia não ter nascido ou então ter nascido em um lugar ou época diferente, como uma pessoa diferente ou talvez nem mesmo como uma pessoa. Nossa situação no mundo é expressa na obra de Heidegger, por exemplo, pelo termo Felassenheit, o qual pode significar abandono. Expressa a ideia de que estamos jogados no mundo à nossa própria sorte e que muito do que temos foi apenas dado pelo mundo e pelas circunstâncias, não foi escolhido por nós. E essa ideia da contingência sobre a nossa existência é representada, por exemplo, na obra Metamorfose de Franz Kafka, na qual... O protagonista Gregor Sansa acorda transformado em um gigantesco e monstruoso inseto. O que é interessante nessa obra de Kafka é que o protagonista acorda um dia transformado em um gigantesco inseto, só que a sua consciência não foi alterada. E uma das primeiras coisas que ele pensa é a seguinte, como é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou levantar da cama? Porque bom, o corpo tinha mudado, o corpo tinha se transformado, mas a consciência não. E é um exercício de pensamento bem interessante. E se nós fôssemos uma barata, por exemplo, como é que seria a nossa vida? Se nós fôssemos uma barata, mas com a consciência que nós temos hoje, que nós temos agora. A principal mensagem do existencialismo é bem clara. Nós podemos dizer que é o seguinte, cada um de nós, enquanto indivíduo, é responsável pelo que faz, pelo que é, pela maneira como encaramos e lidamos com o mundo responsável pela forma como o próprio mundo é. A vida, de fato, pode ser difícil, pode haver obstáculos em nossos caminhos. E alguns desses obstáculos são a nossa própria personalidade. Às vezes, os obstáculos são as nossas próprias emoções, a limitação dos nossos meios ou até mesmo a nossa própria inteligência. Só que, mesmo com tudo isso, nós continuamos sendo responsáveis por aquilo que fazemos de nós mesmos e não podemos jogar a culpa em Deus, na natureza, no universo ou nas estrelas. Se a natureza nos fez como somos, então nós somos responsáveis por decidir o que fazer com aquilo que ela nos deu, não importando se devemos seguir em frente, modificar ou até mesmo transcender esta própria Natureza. Daqui a pouquinho nós falaremos mais sobre isso, mas eu gostaria de destacar que uma das características mais interessantes da filosofia existencialista é este chamado a assumirmos, a tomarmos as rédeas de nossas próprias vidas e também do mundo, da sociedade em que vivemos. A não colocar a culpa nos outros na sociedade ou na natureza, porque por piores que sejam as condições, nós ainda podemos fazer algo em relação a isso. Nós não podemos fazer o que quisermos. E daqui a pouco nós vamos explicar essa questão. A gente não pode fazer qualquer coisa que a gente queira fazer, mas nós sempre temos escolhas. E isso é o mais importante. Vamos apresentar agora a concepção de existencialismo segundo Jean Paul Sartre. Nós vamos perceber que várias das características que acabamos de enumerar se encontram também neste pequeno texto de Sartre chamado O Existencialismo é o Humanismo. Mas nós vamos fazer isso logo após a nossa breve e clássica pausa musical, a fim de que você tenha tempo de assimilar o conteúdo exposto até aqui. Você vai ouvir uma música de Wolfgang Amadeus Mozart, que você com certeza conhece, talvez não pelo nome, mas você já ouviu muitas vezes. O nome dessa pequena peça de Mozart é Eine kleine Nachtmusik. Thank you. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que apresentamos nos intervalos dos episódios, basta você procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, Existencialismo e Jean Paul Sartre. Vamos falar um pouco mais sobre a definição de existencialismo e os conceitos de angústia e desespero. Nós apresentamos até agora algumas das principais características do existencialismo, mas não restrito a Jean Paul Sartre. E agora nós vamos mostrar como que Jean Paul Sartre compreendia a sua própria filosofia e nós vamos ver que ele, de fato, aceitava o rótulo de existencialista. Na definição de Sartre, por existencialismo, ele entende, abre aspas, uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. Fecha aspas. Sartre afirma que uma das principais características da vertente ateísta do existencialismo, a qual ele representa, é a tese de que a existência do homem precede sua essência, de que primeiro o homem existe, está no mundo e só depois ele se define. Percebam que Sartre está falando de uma vertente ateísta do existencialismo, porque se Deus não existe, o homem não tem nenhuma essência prévia que vai condicionar aquilo que o homem é ou aquilo que ele deve ser. É nesse sentido que a existência precede a essência. Para Sartre, o primeiro princípio do existencialismo é o de que o homem não é nada além do que ele faz de si mesmo.
1: Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: O homem é, antes de tudo, um ser que se projeta em um futuro. Aquilo que é consciente de se desenvolver no futuro. Isso não é dizer que o homem é aquilo que ele quer. Porque o querer é algo de outra natureza. O querer é uma decisão consciente. Como, por exemplo, você querer entrar em um partido ou então você querer escrever um livro. O primeiro passo do existencialismo é o de colocar o homem como possuidor de si mesmo e de lhe tornar responsável por toda a sua existência. Então, quando o indivíduo age, ele o faz não apenas em seu próprio nome, mas no lugar de toda a humanidade. Então, percebam só a responsabilidade do indivíduo. Quando o indivíduo age, ele não está agindo somente por ele, mas em nome de toda a humanidade. Isso é, cada ação de cada indivíduo evoca uma certa imagem da humanidade. E ao escolher isso ou aquilo, ao escolher A ou B, um ou dois, o indivíduo está afirmando também o valor daquilo que escolheu, porque nós nunca escolhemos o que é ruim, mas apenas aquilo que achamos bom ou o melhor em dada situação. E nada pode ser bom para nós sem ser bom para os outros também. E nesse aspecto, o Sartre lembra Sócrates, né, para quem a prática do mal era causada pela ignorância. Porque, para Sócrates, quando alguém escolhe o mal, ele não o faz porque sabe que aquilo é um mal, mas ele pensa que aquilo é um bem. Sartre, inclusive, fornece um exemplo interessante. Ele diz o seguinte, olha, quando eu escolho, por exemplo, entrar em um sindicato católico ao invés de me tornar comunista, então... Com essa ação, eu quero mostrar que, no fundo, a resignação é a solução, que o reino dos homens não é sobre a terra, e o meu procedimento diz respeito não somente a mim, mas engaja toda a humanidade. Então, essas considerações nos permitem compreender um pouco melhor alguns conceitos como angústia, desamparo e desespero. Falemos, então, um pouco sobre a angústia. Os existencialistas geralmente afirmam que o homem é pura angústia. Só que isso não quer dizer, no entanto, que o homem está o tempo todo deprimido, em posição fetal, querendo deixar este mundo. Não, dizer que o homem é angústia significa apenas dizer que o homem que se engaja e que se dá conta de que ele é não apenas aquele que escolheu ser, mas que ele também é um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, pois é, esse indivíduo não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Então, quando o indivíduo toma uma decisão e diz Ah, mas nem todo mundo faria o mesmo. Então, ele está agindo segundo aquilo que Sartre chama de má-fé. Cada um de nossos atos diz respeito ao sentido do mundo e ao lugar do homem no universo. E mesmo não querendo, nós construímos através de nossas escolhas uma escala geral de valores. Então, a angústia não é de forma alguma um obstáculo para a ação, mas ela é o pressuposto. Já no que diz respeito ao desespero, a questão é a seguinte, Sartre afirma que isso quer dizer unicamente que nós somos limitados a contar apenas com o que depende de nossa vontade ou com a totalidade das possibilidades que fazem nossas ações possíveis. Então, por exemplo, eu posso estar esperando um amigo que chegará ou de trem ou de ônibus, e a sua vinda pressupõe que o ônibus cumpra o horário e que esse ônibus chegue sem atrasos, ou então que nenhum acidente aconteça com o trem durante o trajeto. Então isso quer dizer que eu sou sempre refém das possibilidades, eu dependo delas e não posso pedir a Deus para fazer com que o mundo se adeque à minha vontade. Então... Quando nós vamos agir no mundo, nós devemos contar apenas com o que está contido nas possibilidades. E a partir do momento em que elas não estão diretamente envolvidas em minha ação, eu devo abandoná-las. Então, mais um exemplo para deixar claro o que nós acabamos de falar. Eu posso esperar receber uma ligação de algum amigo do Brasil, mas eu não posso enviar uma carta a um amigo que esteja no Japão. E por quê? porque eu não tenho nenhum amigo que mora lá. Isso não é uma possibilidade para mim. E é por isso que nós afirmamos anteriormente. Nós somos limitados a contar apenas com o que depende de nossa vontade ou então com a totalidade das possibilidades que fazem nossas ações possíveis. Então, nós sempre temos escolhas. Agora, nem toda ação é possível. E ao falar sobre agir no mundo... Isso nos oferece a possibilidade de desfazer um mal-entendido muito grande em relação ao existencialismo. Isso é, a acusação de que o existencialismo seria uma filosofia contemplativa. Porque uma das acusações lançadas contra o existencialismo é a de que o existencialismo seria uma doutrina do quietismo, da inação. E o Sartre vai rebater essa crítica e vai afirmar que o existencialismo não é uma doutrina do Quietismo, porque o existencialismo afirma que o homem só existe na medida em que ele age, isso é, o ser humano é a totalidade de suas ações. Então percebam, o existencialismo fala muito sobre as ações, sobre o agir no mundo. O existencialista, ele está no mundo, ele é condenado a ser livre, ele é responsável por suas ações e de toda humanidade. Perceba que essa ênfase do existencialismo no agir, né? porque para o indivíduo existencialista ele está no mundo, ele é condenado a ser livre e ele é responsável não só por suas ações mas pelas ações de toda a humanidade. É um peso muito grande o que o existencialista carrega em suas costas, em seus ombros. E a vida para o existencialista também não tem nenhum sentido a priori. Porque antes de vivermos a vida, ela não é nada. E cabe a nós darmos à vida um sentido, enquanto nós vivemos e estamos agindo neste mundo. Então percebam como nós estamos falando de agir e como que a ação é importante para o existencialismo. De modo que seria um absurdo dizer que o existencialismo é uma filosofia da inação ou então do quietismo. Sartre também vai afirmar nesta pequena obra que o existencialismo é um humanismo. né? Isso está no próprio título e ele vai falar sobre isso durante a obra. E isso no sentido de que não existe nenhum outro universo a não ser o da subjetividade humana e de que não há outro legislador a não ser ele próprio e que o homem deve decidir sozinho em seu abandono. né? Lembrando que nós já falamos sobre abandono aqui neste episódio, quando nós inclusive mencionamos aquele termo Felassenheit em Heidegger. Então, o existencialismo, Sartre vai dizer, não é nada além do esforço de extrair todas as consequências de uma posição ateísta coerente. O existencialismo é um otimismo e uma doutrina da ação. E é por isso que o existencialismo contempla também a possibilidade da revolução. E quando nós falamos revolução, é obviamente revolução social. Porque, de acordo com o existencialismo, não está escrito nas estrelas que o mundo tem que ser do jeito que é. Isso é dividido em classes sociais, super ricos de um lado e miseráveis do outro. Se o futuro está aberto e se a existência precede a essência, nós podemos dar ao futuro uma forma diferente do passado. Agora há pouco nós mencionamos que o homem é condenado a ser livre. Bom, vamos desenvolver um pouco mais sobre essa ideia, porque isso é muito importante na filosofia existencialista de Jean Paul Sartre. Vejam, um dos conceitos mais importantes do existencialismo em Sartre é o de desamparo, a partir do qual ele desenvolve a ideia de que o homem está condenado a ser livre. Nós vimos já né, o termo Felassenheit, que é também muito caro a Heidegger e que pode ser traduzido como abandono, quer dizer apenas que Deus não existe e que disso nós devemos extrair todas as consequências. Então, o existencialista vai considerar, assim como o Sigmund Freud, muito desagradável o fato de Deus não existir, porque, tirando Deus de cena, nós perdemos também qualquer possibilidade de encontrar valores em um céu inteligível. e mais Sartre afirma que O ponto de partida do existencialismo é aquela famosa frase atribuída a Dostoiévski, que é, se Deus não existe, então tudo é permitido. Em outro episódio nós já esclarecemos sobre isso. né? A gente não pode encontrar essa frase em Dostoiévski formulada exatamente dessa maneira. Mas o Sartre também faz referência a isso. Isso é, o ponto de partida do existencialismo É a perspectiva de que se Deus não existe, então tudo é permitido. Agora o Sartre afirma, olha, de fato, tudo é permitido e o homem está abandonado, desamparado. E por essa razão, o homem não encontra nenhuma desculpa, porque se a existência precede a essência, não há nenhum determinismo, nada diz o que o homem deve ser, para onde deve ir, qual caminho deve seguir. Não! O ser humano é livre, o homem é a liberdade. Então, nós estamos sozinhos e sem desculpas. E com isso, então, nós temos a famosa afirmação de Sartre, o homem está condenado a ser livre. Condenado por quê? Porque o homem não criou a si próprio. E livre porque, uma vez jogado no mundo, o homem é responsável por tudo o que faz. Os homens são responsáveis, inclusive, por suas paixões, por suas emoções e ninguém pode culpar as próprias emoções por suas ações, como quando alguém diz, por exemplo, que matou outra pessoa porque estava em estado de ira. Não, nós somos responsáveis por absolutamente tudo. E mais uma vez, nós não devemos entender isso no sentido de que nós sempre podemos fazer o que quisermos. Não. O que dizer, por exemplo, de um indivíduo que está desempregado, por exemplo? Ele é assim tão livre quanto afirma Sartre? Ele pode sair de sua miséria se ele apenas quiser? Bom, seria uma filosofia fantástica, seria um mundo fantástico. Imagine só, eu sou pobre e aí eu faço pensamento positivo, bom, não vou ser mais pobre e pronto, mudei a realidade, não sou mais pobre. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes eu vejo indivíduos, criticando alguns filósofos que são de fato muito sofisticados e atribuindo a esses filósofos algumas coisas que são extremamente estúpidas, que são claramente falsas. Então, se a gente estiver entendendo um filósofo sofisticado como se ele estivesse dizendo algo muito estúpido, bom, eu diria que 99% de chances de a gente não estar entendendo esse filósofo o que ele quis dizer. É nesse sentido que nós devemos esclarecer bem o que Sartre quer dizer com todas essas questões que nós explicamos aqui neste episódio. O que o existencialismo afirma é que este homem, por exemplo, desempregado, pobre, na miséria, ele é livre no sentido de que ele pode ou se resignar em sua miséria e não fazer absolutamente nada, ou então... Ele pode lutar contra toda e qualquer forma de miséria, não apenas em seu próprio nome, mas em nome de toda a humanidade. Então, isso é: esse indivíduo pode escolher ser aquele que se recusa a aceitar a miséria, como se fosse o destino inelutável de todos os homens. Então, esse indivíduo pobre, miserável, desempregado, ele não vai, pela força do pensamento, mudar a sua realidade social mas ele tem escolha, ele pode escolher lutar contra esse estado de coisas. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e inscreva-se também em nosso curso de introdução geral à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link também está na descrição deste episódio ou então em nosso site www. Filosofia e Psicanálise.org. Um grande abraço e até o próximo.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.